0: En la red. En la red para hoy, Margarita, todo lo que tiene que ver con la web y sus posibilidades literarias, eh, nos asombramos con la existencia de un mapa de librerías, de un mapa de librerías favoritas donde la gente va aportando cuál es la suya y así va generando esta suerte de red de donde tiene que ir a buscar sus libros en cualquier lugar del mundo.
1: Pues es un proyecto absolutamente
0: precioso
1: que se inventó Chechu
0: Barandiarán. Chechu Barandiarán. Ex ¿Chechu un... Aranderán, ¿Es niño o niña? Es Vasco. Ah, muy bien. Eso es un, un, ya, es es un buen dato.
1: Es un señor Vasco, con Ajá. muchas X en el sí. nombre, como, como se puede ver. Chechu. Chechu, uh -huh. que, eh, bueno, es licenciado en pedagogía, pero ha trabajado desde hace muchos años alrededor del libro y de las industrias culturales. Uh -huh. Es coeditor de Trama y Texturas, de la revista Trama y Texturas. Uh -huh. eh, y se le ocurrió abrir este sitio que es un mapa
0: del mundo. Es una maravilla, claro, <risa> es un mapa mundi donde hay una cantidad de punticos señalando librerías alrededor.
1: Que se llama eh, Yo amo mi librería. Muy bien. Entonces, en el blog de Barandiarán él nos cuenta por qué decidió uh -huh. y ustedes pueden buscarlo si quieren, se llama cambiando de tercio.wordpress. Uh -huh. Él decidió eh, abrir este sitio como para recuperar la idea del afecto relacionada con el libro y con la lectura. Uh -huh. Y dice aquí, en relación con el mapa, dice, les dejo el enlace al mapa creado. Dice, os dejo. Os dejo, o sea, dejo os dejo. Os dejo. Les dejo el enlace al mapa creado. Uh -huh. so, soy torpe y fui incapaz de insertarlo en la entrada. Y si les resulta muy complicado incluirlo, porque usted es tan torpe como yo, puede enviar sus librerías. Bueno. Yo estoy traduciendo, se da
0: cuenta? <risa> Traduciendo del, del español. De español al español. Español. A español nuestro, muy bien.
1: Bueno, el caso es que usted puede, cualquiera de ustedes, puede, si, o meterlo usted mismo si sabe, si es eh, hábil con las cosas digitales, uh -huh. o mandar los datos a, a Trama y Texturas, ah, de bien. hecho. O ahí hay en el, en, en el blog de Barandiarán. Eh, que pues como les dije, ya se llama cambiando de tercio, uh. hay un enlace por donde se puede ir y uno puede poner su librería favorita. Muy bien. Puede insertarla para que empiecen a estar en este mapa del mundo mm. en donde la idea es que haya como cualquiera que pueda visitarlo se vaya dando cuenta de a qué librerías, qué librerías nos gustan a, 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 a,
0: a, en el mundo. Qué maravilla ¿Usted es. tiene
1: una librería favorita?
0: Pues Margarita, a mí me gusta mucho ir al, cuando voy a Buenos Aires, ir al Ateneo, bueno. porque arquitectónicamente es una joya es una pieza, es como si el Teatro Colón de Bogotá lo hubieran convertido mm. en una librería preservando absolutamente todo, los palcos y hasta el escenario, sí. el escenario es la cafetería de la librería, entonces tiene un ambiente muy interesante y muy particular el Ateneo es una librería
1: impresionante sí. está la librería Cálamo, que es una librería española que nos gusta mucho uh -huh. está de librerías colombianas una librería que también nos gusta mucho que es Babel ah sí, pero por supuesto que sí bueno, y, y así, cada, la idea es que cada cual vaya poniendo las librerías a, por las cuales sienta afecto. Uh -huh. Entonces, ahí está este proyecto en la red de Chechu Barandiarán que lo que hace es tratar de recuperar las relaciones afectivas entre los
0: lectores y los libros. Muy bien. Eh, importante leer un poco acerca de la filosofía por la cual nace precisamente esta idea, Margarita, cuando Shechú Barandiaran dice lo siguiente. En este cruce se me ha ocurrido la sencilla, que no simple, idea de empezar un mapa de afectos libreros para seguir en la línea de la librería Casa. Los invito a participar en ello, sugiriendo solo que nadie incluya más de tres propuestas para no ser excesivamente promiscuo. Pero lo dicho, es solo una sugerencia. Yo prometo enredar sobre ello y sería estupendo que los propios libreros dijeran también en qué otras librerías se sienten amados. ¿Os animáis o traducimos? ¿Se animan? <risa> sí. Bueno, ahí está. Qué linda idea entonces. Si usted tiene tres librerías favoritas en el mundo, escriba ahí a esa página web, cambiando de tercio.wordpress.com. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Un
2: personaje inolvidable.
1: Personaje inolvidable donde los hay.
0: Octavio Paz, el Nobel de Literatura Mexicano, a propósito del de centenario de su natalicio, que yo se conmemoró el pasado 31 de marzo. Y bueno, los lo de los 100 años, 50
1: años, 200 años. es una disculpa. Pero siempre nosotros. es una buena disculpa claro. para recordar, en este caso, a un personaje que por lo menos en México no necesita recordación, y de creo acuerdo. que tampoco en el resto de América no, Latina, porque fue uno de los intelectuales más importantes y más influyentes que hubo en el, en el siglo XX. Totalmente, sí. Eh, de madre española, pero sí. de padre liberal e indigenista, y uno ve ahí ya una de las muchas contradicciones. Los rasgos, que, además, sí. Que lo, el abuelo era novelista, uh -huh. Eh, su padre participó activamente en la Revolución Mexicana y él vivió en Estados Unidos, vivió en Francia, vivió por fuera de México muchos años. Uh -huh. Dejó la, la escuela de Derecho para irse a pelear a favor de los indígenas uh -huh. en otras partes, muy jovencito y nunca terminó su educación y después... Eh, se fue de embajador de México a París, oh, en una vuelta radical uh -huh. de, de oficio. de oficio uh -huh. eh, Estuvo casado con Elena Garrón en 1937, se casó con ella, y después en el 69 se, se casó con la escultura francesa Marillo Trianín. Uh -huh.
0: A diferencia de su abuelo Paz, Básicamente fue un poeta. Ah, sí, pues la primera antología de poemas de paz se editó en 1942. Tenía 28 escasos años.
1: Pero fue también un intelectual con mucho peso en su medio. Uh -huh. Fue el editor de Vuelta y de Plural, que fueron dos, dos revistas que marcaron la historia intelectual mexicana y uh -huh. latinoamericana. Y fue también el editor de una... Eh, antología importantísima en su momento, que fue la antología Laurel, uh -huh. en la cual por primera vez se compilaba en el mismo libro la poesía en lengua española escrita a ambos lados del, del Atlántico. Uh -huh. eh, esa, esa antología Laurel sigue siendo como un hito en las historias de la literatura hispanoamericana. Fue premio Cervantes en 1981, Nobel en 1990. Escribió cuentos también. Leeremos un cuento de él en, yo creo, en verso y en prosa. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, fue un hombre que tuvo mucho que decir
0: y que lo dijo toda su vida hasta que murió. Bueno. Pues entonces, nuestro homenaje a 100 años de su natalicio para Octavio Paz, otro hombre del cual tenemos conmemoraciones a lo largo de todo este año, seguramente el Fondo de Cultura Económica el fondo, noticias. Sí,
1: el Fondo de Cultura Económica ha anunciado, bueno, eh, la, la semana pasada, no sé, quizás hace 15 días uh -huh. estuvo aquí Alberto Ruiz lanzando eh,
0: su libro sobre paz. Ah, bien, fíjese. Que tendremos que leer. Seguramente, bueno, ahí está entonces. ¿En verso o en prosa? Bueno, por supuesto, en verso o en prosa también nuestro invitado tiene que ser Octavio Paz. Y vamos a iniciar este recuerdo de sus posibilidades como poeta y como ensayista con un texto que nos facilita a Carmen Millán de Benavides, nuestra querida Carmelita Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo que nos facilitó, como le decía, un poema manuscrito de 1945 en el reverso de una circular del boletín del Instituto. Sí. ¡Qué maravilla! Aquí Mire, está. Usted aquí trae está. una fotocopia escrita a mano sí. por Claudio Paz. ¡Qué belleza!
1: Es Por un lado está... Eh... Una carta que el boletín escribió a los intelectuales, supongo, de todo el continente, uh -huh. eh, pidiéndole o diciéndole que se quería pues, sumarse o comprar una suscripción al boletín. Sí. En abril de 1945, uh -huh. traía un anexo que los que estuvieran interesados podían recortar y mandar. Uh -huh. La suscripción anual para los que estén interesados costaba cuatro pesos, ¿Cuatro en pesos colombianos es, en Colombia y US4 Dólares en <ríe> el exterior. Listo, en otro lado. <ríe> bueno. Qué maravilla. Y eso es una parte de la historia. La, la otra o... está al anverso. La otra parte de la historia está al anverso de la página, uh -huh. donde hay un poema de Octavio Paz, un poema manuscrito por él y firmado, que dice así, Vida Entrevista. Relámpagos o peces en la noche del mar y pájaros, relámpagos en la noche del bosque. Los huesos son relámpagos en la noche del cuerpo. O miedo, todo es noche y la vida es relámpago.
0: Mire usted, qué maravilla.
1: Bueno, pero como para que no nos quedemos empezados mm, no con Octavio nada. Paz, <ríe> entre otras y muchas, yo estuve tratando de acceder a una aplicación Parece que muy sensacional que hizo el Fondo de Cultura Económica de Blanco. Hablamos ah, de ella aquí una vez, ¿se acuerda? Sí, pero por supuesto. Pero no pude, yo no sé qué le pasaba al computador. Bueno, En todo vamos caso, a ya eh, la buscaremos nosotros uh -huh. e invitamos a los oyentes a buscarla sí. eh, para, para consultar en la red. Muy bien. Y vamos a leer Necios que Somos. Por supuesto. De este gran poeta y ensayista, un cuento. Ah, maravilloso. <risa> qué cosa. Bueno, una, un texto en prosa que era como... Eh, prosa poética más uh -huh, bien sí. eh, de un libro que se llamó que se llama todavía Águila uh -huh. o Sol y que publicó el Fondo de Cultura Económica en, en la primera edición en una edición ilustrada por Rufino Tamayo ah por el gran muralista mexicano eh, eso es uh -huh. eh, el libro fue publicado en 1951 un año después del primer libro que, digamos, puso a Octavio Paz en la mira, uh -huh. que fue el laberinto de la soledad. Entonces, aquí tenemos, para los oyentes, Encuentro Muy bien.
0: de Octavio Paz. Bueno, y dice así. Al llegar a mi casa, y precisamente en el momento de abrir la puerta, me vi salir. Intrigado, decidí seguirme. El desconocido, escribo con reflexión esta palabra, descendió las escaleras del edificio, cruzó la puerta y salió a la calle. Quise alcanzarlo, pero él apresuraba su marcha exactamente con el mismo ritmo con el que yo aceleraba la mía, de modo que la distancia que nos separaba permanecía inalterable. Al rato de andar, se detuvo ante un pequeño bar y atravesó una puerta roja. Unos segundos después yo estaba en la barra del mostrador a su lado. Pedí una bebida cualquiera mientras examinaba de reojo las hileras de botellas en el aparador, el espejo, la alfombra raída, las mesitas amarillas, una pareja que conversaba en voz baja. De pronto me volví y lo miré larga, fijamente. Él enrojeció turbado. Mientras lo veía pensaba, con la certeza de que él oía mis pensamientos, «No, no tiene derecho. Ha llegado un poco tarde. Yo estaba antes que usted. Y no hay la excusa del parecido, pues no se trata de semejanza, sino de sustitución» pero prefiero que usted mismo se explique. Él sonreía débilmente, parecía no comprender. Se puso a conversar con su vecino. Dominé mi cólera y tocando levemente su hombro lo interpelé. No pretenda ningunearme, no se haga el tonto. Le ruego que me perdone, señor, pero no creo conocerlo. Quise aprovechar su desconcierto y arrancarle de una vez la máscara. Sea hombre, amigo, sea responsable de sus actos. Le voy a enseñar a no meterse donde nadie lo llama. Con un gesto brusco me interrumpió Usted se equivoca No sé qué quiere decirme Terció un parroquiano Ha de ser un error Y además esas no son maneras de tratar a la gente Conozco al señor y es incapaz Él sonreía satisfecho Se atrevió a darme una palmada Es curioso pero me parece haberlo visto antes Y sin embargo no podría decir dónde Empezó a preguntarme por mi infancia Por mi estado natal y por otros detalles de mi vida No, nada de lo que le contaba Parecía recordarle quién era yo Tuve que sonreír todos lo encontraban simpático. Tomamos algunas copas. Él me miraba con benevolencia. Usted es forastero, señor, no lo niegue. Pero yo voy a tomarlo bajo mi protección. Ya le enseñaré lo que es México, Distrito Federal. Su calma me exasperaba. Casi con lágrimas en los ojos, sacudiéndolo con la solapa, le grité. ¿De veras no me conoce? ¿No sabe quién soy? Me empujó con violencia. No me venga con cuentos estúpidos. Deje de fregarnos y buscar camorra. Todos me miraban con disgusto me levanté y les dije voy a explicarles la situación este señor los engaña este señor es un impostor y usted es un imbécil y un desequilibrado gritó me lancé contra él desgraciadamente resbalé mientras procuraba apoyarme en el mostrador él me destrozó la cara a puñetazos me pegaba con saña reconcentrada sin hablar intervino el barman ya déjalo está borracho nos separaron me cogieron en vilo y me arrojaron al arroyo si se le ocurre volver llamaremos a la policía, tenía el traje roto, la boca hinchada, la lengua seca, escupí con trabajo, el cuerpo me dolía, durante un rato me quedé inmóvil, acechando, busqué una piedra, algún arma, no encontré nada, adentro reían y cantaban, salió la pareja, la mujer me vio con descaro y se echó a reír, me sentí solo, expulsado del mundo de los hombres, a la rabia sucedió la vergüenza, ¿no?, lo mejor era volver a casa y esperar otra ocasión. Eché a andar lentamente. En el camino, tuve esta duda que todavía me desvela. ¿Y si no fuera él, sino yo?
1: Los libros.
0: Señal Radio Colombia.
2: Un libro. Un autor.
0: Continúa el diálogo de Margarita Valencia y Wendy Guerra en Barranquilla, diálogo del cual yo fui una suerte de afortunado espectador. Usted
1: dijo hace una hora que su sueño era ser una editorial independiente. ¿Se puede hacer
2: una editorial independiente? No, pero mira, Giovanni no podía hacer un periódico y ya lo fundó. Okay. O sea que yo no soy un autor político, yo no soy una mujer, un animal político como Giovanni, ¿no? que ha hecho todo este trabajo. Pero sí soy una persona que se comunica con los muertos y los muertos me están pidiendo. <risa> no, mentira, mentira. No, yo creo que hay que reeditar a los clásicos que están perdidos, como Eliseo, como Lesama, como, como también eh, Guillermo Rosales, que no está publicado en nuestro país, el gran para mí. Y bien es que
1: también gran parte del grupo de Orígenes que tampoco.
2: Y por ejemplo, Finas está muy olvidada, aunque, aunque está, vamos a decir... Obligatoriamente citada Por todo el tema político Pero la obra de Fina, la más simple La más, digamos, femenina La más visceral, no Es la obra partida la que más bien está publicada Y también la obra de mujeres Y amigas de mi madre Que como mi madre murieron sin ser editadas Mi mamá se llamaba Alvis sí. In Alvis significa Un laxus, tener un laxus sí. Estar in albi. Que Quedarse en blanco Así murió ella, en blanco, ya tuvo Alzheimer a los 48 años yo quiero hacer una editorial con otro nombre y un pequeño sello que se llama Inalvis para gente que no han publicado y que son mayores de 40, que parece que... ¿Ya no vamos a publicar? Pues sí, compañero, ya, le vamos a complicar. Ya, usted lo que
1: tiene que hacer es levantar solidaridad continental. Sí, yo voy
2: a poner, bueno, he puesto un dinero de lo poco que gano, porque tampoco soy Isabel Allende, ¿ves? ¿eh? Yo gano ahí lo que gano, y punto. And as fools, sí, sí. we didn't pero pero sí, no, no, quiero decir... No queremos que, ella, que usted que ella, Isabel Allende. Que ella paramos. ingresa, que ingresa dinero, yo no. Pero lo que quiero decir es que me gustaría mucho que hacer una cooperativa para publicar gente. O sea estoy buscando dinero, buscando guayaba, buscando guayaba, ando yo bueno. para después cuando llegue a Cuba decir bueno tengo tanto dinero por favor pido permiso, la voy a hacer igual, pido permiso para hacer la editorial, políticamente correcto, me, me dejan, no me dejan la O en mi casa, la imprimo yo, la, los primeros libros serán muy naif y hechos a mano y cosidos pero, pero Cuba tuvo una gran industria editorial, sí, muy pero uh, sí es decir,
1: todos en el, el continente, en mi generación, nos nutrimos de los libros que venían de, de la Cuba. No debería.
2: Deberíamos devolver un poco de eso sí, también. Sí, ¿no? bueno, vamos a ver. Pero sobre todo, que ahí ella me preguntaba, Sara me preguntaba hoy sobre qué pasa con los uh -huh. nuevos, qué pasa con los nuevos. Y yo, bueno, tienen que haber tiene que haber, pero hay que coger un carro e ir a Santiago de Cuba porque el cubano dice una cosa terrible dice, eh, La Habana es Cuba y los demás paisajes, pero en ese paisaje hay mucha literatura que estoy segura que el mejor escritor cubano no lo conocemos. O sea que en
1: Cuba también pasa lo mismo que pasa en todos los países por ejemplo aquí en Colombia es brutal pasa lo se... mismo
2: por aquí en internet eh, no, el, central, <risas> el,
1: el centralismo bogotano es, es tremendo es una barbaridad, sí, ahoga verdad. completamente las voces de, de los alrededores que son las voces más interesantes. Gabriel, por ejemplo, sí, sí. el nene que
2: estaba por aquí en una foto, el sí, nene sí. Cepeda. Eh. Entonces, qué lindo era el nene Cepeda. ¡Ah! Chica, ¿por qué no me tocó ese? Sí, también. ¿Por qué no me mandaron eso para la escuela de sí. cine?
0: Estaba en la tiendecita, porque era el sitio donde solía desayunarse pedazamudio y está absolutamente lleno de fotos de él y de su novia gringa de ese entonces. Esa y... es
2: otra, todos los escritores se buscan novias gringas, todos. Bueno.
1: Tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer a buscar, una campaña. A buscar escritores gringos. <risa> no, no, abajo los yankees, abajo los yankees. Bueno, Unos yo... sí y otros no. Usted Oye, habla, habló hoy a raíz de otra foto que le mostró Sara, de Hemingway, que es, bueno, me da mucha risa. Es el porque primer el, turista
2: literario de Cuba. El pobre <risa> Hemingway,
1: a quien yo adoro, eh, ha pasado de ser eh, un, un tipo famosísimo, importantísimo, muy maltratado literariamente, pero una vedette, otra vez, es ese tremendo. sí que era una vedette, a ser un tipo innombrable. Yo descubrí el otro día que las feministas lo odian, los de izquierda lo odian, los de derecha lo odian, los que todos lo que Los del Partido
2: Verde porque mataba a los venados y los coctaban en la casa. Exacto, entonces el pobre güey, va de capa caída. Pues mira que en, en Cuba la gente del, del barrio donde él vivía no sabía que él era escritor, pensaba que era cazador o pescador de esto de, de deportivo. Sí. Tú matas, matas a los viejitos y te dicen, no hombre, que escribía, no escribía, porque además en la casa la, no había un escri él que escribía de pie. Escribía de pie, claro. Ese no, era que el despacho de lo que se supone en los años 50 era un escritor. Él escribía de pie, descalzo, pensaba que era un escritor. Y sin eh, embargo
1: leí el otro día que en su casa de finca vigía habían guardado, por ejemplo, los dos mil millones de papelitos que guardaba Gemiwey, todos, que eran... Listas de mercado Lo mismo que están de
2: guardando esa. de Gabo también ahora. Claro. Prepárate. Y ahí está... Sí. Te estoy dando la premisa, no puedo hablar más. <risa> Escúchame que uno no es eterno, como decía <risa> eso, la profesora eso. mía. Atiéndeme <risa> que yo no soy eterna, <risa> No lo mismo, eh, eh, turismo de Hemingway. Hay un turismo de Hemingway. La casa de Hemingway. Pero aparte de eso, literariamente tuvo alguna incidencia en Cuba. Ninguna. Él nunca se relacionó con origen Literariamente, no. Y la gente ahí, Hemingway, es como un serial gringo. O sea, la gente se lee porque en Dobla las Campanas, El Viejo y el Mar, que transcurre en Cojima, la acción. Sí. Eh, hay una película que yo hice con Fernando Pérez de Actriz que se llama El Viejo del Mar, que hay una secuencia donde iba Hemingway que estoy yo en la playa vestida de los años 50, todo muy ridículo, muy simpático, ridículo simpático. <risa> y sí, la gente ama a Hemingway, pero la gente lo ama por lo que... Significa, porque. Por lo que
1: significa para Cuba, ¿no? Por, por su siquiera, escritura. Ni siquiera.
2: Ni siquiera. Yo creo que la gente ama a Hemingway porque decidió estar ahí. Pero hay gente que ni ha leído a Hemingway. Le da risa, le da un gringo. A mí me gusta, porque a mí los hombres que, que matan cosas me encanta. No, a mí me gusta mucho Hemingway. Yo soy una. ...una mujer muy dura con la literatura... ...y a mí hay momentos de él que... Me, sí. ...que me matan, que me, que es que me va sobrepasando, sobrepasando, sobrepasando... ...sobrepasando y digo a este hombre a dónde va a llegar... ...y recuerdo que cuando leí París era una fiesta... Eh, ...yo nunca escribo los libros pero hice muchas anotaciones... ...y el viaje del mar para mí tiene un adagio ahí... ...porque tiene mucho que ver con Cojimar... ...que es un lugar donde yo quisiera comprar una casa... ...para hacer una residencia de autores... ...es un pueblito de pescadores... Donde él conoció a Gregorio, su timonel, sí. del pilar del barco de él, sí. que anclaba allí. Y luego, cuando él murió, estos pescadores se dieron sus anclas y con esa materia que crearon, hicieron el busto gemino que no lo hizo el Estado cubano. Lo hicieron los pescadores y para mí eso tiene un ritual. Y allí hay una casa de madera de la familia Castro, pero no Fidel Castro, de arquitectos, Emilio Castro, que yo quisiera algún día comprar y. Y bueno, y hacer una residencia.
1: Con lo cual está claro que usted está diciendo, como toda la vida ha dicho, aquí estoy y aquí me quedo.
2: No, sí, porque sabes que en Cuba no solo que no hay internet, algún día habrá, pero en Cuba hay mucho tiempo, el tiempo en las islas es distinto. Oh, Yo creo qué que, que... Claro, el tiempo ahí es otra cosa. Entonces, si tú desconectas internet y te sientas ahí, con esa luz maravillosa que tiene la, la Habana, Cojimar, que es como aquel pueblito que describe ⁇ Eva, ¿verdad? La felicidad que es un pueblito que está en Francia, pero está en otro mundo. Está en Cuba, pero Cojimar está en otro mundo. No por gusto, Gemengue iba ahí. No escribir, a tomar, a relajarse, a desconectar. Y yo creo que ese lugar es perfecto. Yo algún día compraré eso con ayuda de alguien para... Esa luz, hacer ese veces. silencio
1: que hay en Cuba, ¿de qué manera han incidido en su manera de escribir? Porque de todas maneras usted va paseando por aquí, por allá, pero está sentada uh -huh. haciendo el trabajo sucio en, en, en Cuba.
2: Yo soy muy lectora, parece que estoy muy desconcentrada, pero en esa desconcentración hay una articulación porque mi madre era muy... Mi mamá me decía, puedes suspender, no ir a la escuela, no me importa que te... tengas que repetir el grado, a mí no me importa, esto es lo que te tienes que leer. Y mi madre me hacía un programa de estudios de ella. Si yo no pasaba su programa y su conversación, ella estaba súper enfadada y ese programa de estudio yo lo mantengo y o sea que usted
1: mía. tenía desde pequeña una relación como de amor con la lectura sí, lo, sí, no. lo de la lectura estaba relacionado yo, con el
2: amor de la madre y sustituyó su tiempo porque yo viví un tiempo por, por orden judicial con mi padre obligada y en un cuenta orfanato cuenta esa historia en todo entonces entonces, se va en orfanato por tanto lo que me quedaban eran las visitas de mi madre con un grupo de libros oh, que era ella entonces eso yo, yo sigo haciendo y tengo amigos de mi madre que me mandan los libros que ella le gustaría que yo me leyera el libro de Jeremías lo descubrí yo me gusta mucho, contarlo todo porque me recuerda mucho al tipo de literatura esta Salinger ¿Y pero que, un Salinger Latinoamérica. esa es Sí
1: pregunta ¿qué, ¿qué había en esos paquetes de amor que le mandaba no, su mi, mamá? Mi,
2: por ejemplo Soriano llegó muy temprano a mí oh, bueno. mi mamá muy lo bien. amaba eh, eh, un escritor raro, ¿no? Soriano era... Sí, un
1: escritor raro en América Cummins, y era un
2: Cummins, monstruo divino Cummins, eh, para sí, una niña y el Cummins. El mandar a una otro niña, extraño Claro, ella era rarísima El Cementerio de Spon River, mi mamá me lo mandó porque se lo había mandado Sor Soriano que se hizo amiga de mi madre, se lo mandó y el, tanto el libro dedicado como el Cementerio de Spon River pasaron a mí, a los 11 años 9 años a su Empezaba
0: ¿Qué me ibas a decir? No, eh... <risa> ¿Qué han preguntado, Margarita? <risa> no, 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 las veo tan. Estamos tan en una conversación
1: que... insolvente. desordenada.
0: que sí, Así que cualquier cosa que usted pregunte, va vale, bien. Estoy en la actitud boyarista. <risa>
2: Como La casa de Hemingway, porque no deja de entrar, no sé, yo digo que en la novela negra, digo que es joyerismo literario, porque uno pasa por ahí y rescabucha a Hemingway. El papelito tal lo ve de lejos, el, el que tiene previsa está jodido. Pero bueno, la casa de Hemingway es joyerismo literario, más o menos lo que tú estás haciendo. Volvamos a la lectura
1: Entonces, Cummings,
2: Soriano ¿Quién más? Bueno, Salinger, por supuesto Bueno, Salinger, que es otro escritor El vino del estío, fue una novela que a mí me volvió loca Yo recuerdo a mi mamá, yo dije, yo quiero algo como Salinger Como el guardián del trigal, que en España dicen el guardián del setero Mi mamá me dijo, no hay más de eso, de eso no tenemos más Crónicas marcianas Por supuesto que todo Verne. Mi mamá me dijo, hay que leer esto, porque después te pones a leer esto en una edad que ya es decadente. No, toca, no claro. vale la pena. Y no sé, y también en E. Blyton, que parecía estúpido, pero Torre no, de por favor, Mallory, eso es, Otra vez, eso crearon, es algo que, hay que, que, que hay que leer en su en momento. En su momento. Mi mamá me daba ¿De dónde ensalada, sacaba su mamá todos esos libros? Porque mi mamá tenía, eh, como era una persona que era puente que unía. Por ejemplo, yo terminé, mi mamá la operaron de un cáncer en un seno, como en el 79, por ahí. Y la embajadora Irina se llamaba polaca. Eh, la votaron de Cuba porque su hijo era uno de los protagonistas del sindicato Solidaridad, y dónde estábamos nosotros en el problema, Irina sí. me fue a buscar mi mamá no tenía familia, me metió en la embajada de Polonia, en medio del problema del sindicato Solidaridad y Cuba, yo viviendo en la embajada de Polonia, vestía de pionero y me llevaba a la escuela, entonces estos libros de esta mujer que la votaron de tiene sonrisa, una vocación para el, para el usted, problema. Wendy, si no hay un problema lo creo sí. y si lo hay lo resuelvo eso sí, pero digo que en medio de ese problema heredamos la biblioteca de esta mujer, que no todo era en polaco, ni en Sáncrito. ¿no? Y además,
1: si, si ha habido un pueblo con una vocación literaria, eh, eh, pero Treneno. la más soberbia es la de eh, Polonia.
2: Y hablando de eso, en Cuba sí se publicaron muy buenas cosas del mundo ruso, por ejemplo. Mayakov, Kichéhov, nosotros fuimos unos bien educados del mundo ruso hasta el punto de vomitar ya, ¿no? que ya nosotros
1: era... no, no, a nosotros nos, nos vearon el acceso además en la misma dosis de censura, Exacto. aquí en un momento dado no se leía nada de lo que se hacía en Rusia porque no, nada, ahora están empezando a publicarlas, por ejemplo pretextos con quien habla muchas editoriales españolas están empezando a publicar a, lo, a todos los rusos de esta época y bueno dice. Pues, 60 y, y años, años silencio y sobre todo el,
2: el cine ruso que vimos desayuno, almuerzo y comida rusa <risa> todo era lento y nosotros éramos rápidos aquello era sí, lento, sí, nosotros sí. rápido sí. aquello era muy difícil pues esa educación, Volpi un día un día en una mesa que creo que fue en París, que se puso muy denso todos mis compañeros latinoamericanos yo cité dos o tres cosas Volpi se quedó pálido y mira y dice, yo nunca yo no sabía que tú habías leído esto, es que yo te recuerdo tan liviana, me viro y digo, mi madre decía que era, es de mal gusto citar. Las citas van por dentro, eso es como enseñar el dinero que uno tiene. Bueno, ellas se quedaron, es que yo todo me lo leí por necesidad, era mi comunicación con mi madre, un momento que mi madre tenía una orden de alejamiento, los libros eran señales, era clave de claro, Era su para manera mí, de hablar con eso usted. No es, eso no es para sentarme con el mundo pasar dan hablar de eso. Eso es un problema de ropa interior <risa> mía, eso es lo que va por dentro. Que está en la ¿Y usted sigue
1: teniendo esa relación con la lectura? Es decir, ¿para usted la sí, lectura sigue siendo importante.
2: un momento íntimo suyo, de afecto? Sí, cuando conocí a Gabo, que a veces hablaba de Foner, a veces, pero no era un hombre que citaba, me comuniqué rápidamente con él porque yo nunca he sabido si leía mucho o poco, no me interesa, pero sabía que dentro de él había un conocimiento como endémico, algo que él traía, y eso era mi madre. Mi madre era una profesora tremenda, no impartía clases, la empatía en la casa, la gente iba, y prestaba libros, regresaba, conversaba con los alumnos, eran sus alumnos sin que le pagaran un dinero. Y un poco eso dice con ya Gabo. Ya vemos de dónde
1: salió su vocación de editora, claro. Claro,
2: me gustaría muchísimo hacer eso con mi mamá, eh, devolverle a mi mamá eso con, con los que yo vaya editando, ¿no? Y yo creo que con Gabo entendí que lo que hay es que escribir y la cita va por dentro, eso de ir enseñando lo que uno sabe es un asco, es un vomitivo <risa> completamente y mira que citamos, ah, es los es... ensayistas ni te cuento son cuatro... Yo,
1: yo, yo hago, yo escribo así, yo no, me, yo no muevo un pie sin citar Es difícil, como uno <ríe> se va aguantando
2: con muletas como diría fulano y según me engano Y hablando de citas, usted arrancó
1: no con todo se van sino con Anaís Nin, ¿por qué con Anaís Nin?
2: Porque eh, a mí me, me gustaba mucho el tema de diarios pero nunca sabía que yo podía hacer, eh, refinar estos diarios, entonces yo busqué una mujer que hubiese sido eh, testigo y parte y hubiese podido confesar esto. Entonces eso me encantaba porque era, tú eh, el que empuja no se da a golpes, decimos. <risa> y yo la empujé a ella y, dijo, Esta", y lo, la, lo mostraba como un trofeo de lo que yo hubiera querido hacer Pero no tenía el coraje de hacerlo yo. Yo creo que lo que Carmen hizo fue, bueno, muévete. Yo te publico ¿Te esto el día que lo mejores porque no estaba bien el texto. Ya te digo que mi editorial eh, Alfaguara un poco dejó quita un poco de archivos, sube un poco el nivel literario, trabajalo, eh, limpialo, estaba lleno de ratas y de cosas, normal ¿no? para un primer libro,
1: no solamente normal para un primer libro sino que su formación no fue en literatura, a pesar del, digamos cine. de los, de la relación amorosa con su mamá y los libros, usted se formó en el cine, pero yo, también como yo escribía guionista.
2: muy jovencita, yo escribía muy jovencita y publiqué poesía, pero yo era como la niña de la casa, no me hacía ningún caso. Como lectora sí, pero como escritora yo no era interesante, no les parecía interesante. Mi madre a veces sí, cuando yo empezaba a escribir algunas cosas, un, un libro que yo escribí que se llama Platea Oscura, que hablaba de los años 60 y todo, mi mamá, ese libro le, le pareció como que era potable, simplemente potable, ni bueno ni malo, se podía leer, <risa> ella podía leerlo, pero estábamos enterradas en un mundo donde los protagonistas eran los que estaban en la, en la repisa nosotras dos no existíamos ellos eran lo, lo famosos, sí, los famosos sí. los importantes los que no bueno tenían. y además
1: usted vivió horror, horror rodeaba gente importante toda su vida
2: todo el tiempo pero ellos estas personas importantes no citaban por ejemplo cuando Silvio tú le, Silvio se citaba a sí mismo y eso lo hizo ser Silvio y yo eso lo aprendí muy pronto digo ah. bueno si me pongo a citar lo que he leído no, no digo lo que yo quiero y yo quiero ir para adelante yo quiero contrariamente a mi mamá que no citaba pero sí si, pensaba que no podía hacer su, su voz no era importante ¿no? Sí. no meritaba nada
0: Los libros Señal Radio Colombia
2: En su mesita de noche
0: esta sección que tanto nos gusta porque siempre hay regalos para los oyentes. Es una maravilla por eso, siempre hay libros para obsequiar. Y en este caso me parece, Margarita, que usted se puso muy generosa, porque estaba ofreciendo nada más y nada menos que el libro más reciente de nuestro invitado a los sí, libros, claro, ¿no?
1: Pero, cómo no. Perfecto. Eh, se llama Negra, de Wendy Guerra. Buenísimo. Lo acaba de publicar Anagrama y yo creo que sí, hará feliz a un oyente. Qué maravilla. Y tenemos también un, un libro eh, para niños. Uh -huh. Pero bien. fíjese que todo esto es resultado del jalón de orejas del programa de ocho días y hubo muchas mesitas de sí. noche. Ahora.
0: Menos mal, pero ustedes tienen que seguir escribiéndonos de todas maneras, porque aquí estamos muy atentos acerca de qué tienen ustedes en sus mesitas de noche en nuestras cuentas de Twitter. Ya saben, nos escriben por favor, a arroba valencia libros, arroba jamón, raya al piso. Salve. Ya quedamos que raya al piso, según hemos determinado en este programa de manera. Dictatorial Contra aquellos Talibanes <risa> Del lenguaje Que nos insisten Que no es Raya al piso Sino guión bajo Sí porque somos, que Llevaditos de nuestra voluntad. Totalmente, Bien. sí. Arroba, entonces, <ríe> jamón, raya, al piso, salve, y arroba, Senal Radio Co, que es la cuenta de Twitter oficial de Señal Radio Colombia. Entonces, damos inicio, no sin antes recordarle, Margarita, que nos escuchan en todos los lugares de nuestra geografía, 42 estaciones a nivel nacional, y de entre ellos, nos han solicitado muy amablemente que saludemos a los estudiantes de la institución educativa Humberto Tafur Charri, jornada de la mañana, de Neiva. De Neiva. Uh -huh. Estos
1: niños nos oyen. Yo espero que no sea mucha tarea.
0: Ojalá que no que nos pongan a madrugar sí. mucho.
1: Espero que se diviertan mientras, mientras, oyen, eh, mientras oyen el programa. Ojalá sí, sea. Y a así. mí me parece sensacional que nos oigan estudiantes de bachillerato, pues su maestro, que es Daniel Cortés, eh, también nos oye.
0: Bueno, pues sí, si él nos escucha, también debe escuchar los niños y que les tomen la lección. Eso. Exactamente. No, un gran saludo para ellos realmente y para todos quienes nos escuchan a través de las 42 estaciones y a través del streaming de nuestra página web de cenalradiocolombia.com y damos inicio entonces a nuestra mesita de noche de hoy A ver quién va a ser el afortunado ganador del de libro de Wendy Guerra Y también tenemos algo de publicación infantil, lo ha dicho Margarita Y arranco Laura Malicia nos dice en Twitter En mi mesita de noche tengo la playa de Alex Garland Bueno, bien Así, sucinto, ya sabemos que está leyendo Maná. Carlos Casares, arroba
1: carlos casares Tiene en su mesita de noche eh, ofendidos y humillados. Yo estaba pensando ah, que yo me la sí. sé, humillados
0: y ofendidos. Sí, así al, al contrario, también la conocía yo. Bueno, pero él está leyendo esa de Dostoyevsky uh -huh.
1: eh, y dice, claro, aclara, siguiendo los pasos de Sábato y su amor por
0: la por la literatura rusa. Bueno, muy bien. Eh, nos dice Oscar Vargas Duarte también en su cuenta de Twitter. Estoy leyendo Memorias de un hombre feliz de Darío Jaramillo Gudelo en Editorial Alfaguara.
1: Alfaguara, que es un, uh -huh. una novela Realmente muy divertido. Qué bien. Y Mr. Sánchez, Shazam 924, uh -huh. nos escribe contándonos que tiene Float Tide, de Clive Kussler. Ah, muy bien. Este hombre es uno de esos escritores de los, de los 30 que, es, que
0: escribe, bueno, novelas uh -huh. de aventuras. Oh, bueno, eso está muy bien. Eh... Nos escribe también Josué Otoniel, aquí al trino, nos envía de hecho dos trinos. Uno de ellos dice lo siguiente. Hola Jaime Andrés, mis libros en la mesita de noche son El hombre que quería escribir una carta de Evelio Rosero Evelio Diago. Rosero. ¡Qué maravilla! Y La luna en los almendros de Gerardo Meneses, más Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, una tendencia donde hay algo de... Literatura infantil y juvenil. Literatura infantil
1: y juvenil, y bueno, Quiroga es un clásico juvenil, aunque se puede leer a cualquier edad, es un y, y el de el de Rosero también, el de Evelio, del hombre que escribía, que escribía
0: una carta, es sí. un libro
1: muy muy bello. Ah, sí,
0: maravilloso. Bueno, sigo yo con otro más. Eh, dice Oscar Vargas Duarte, en la mesita de noche tengo poesía chilena de hoy, selección de Erwin Díaz, ediciones metales pesados. Muy bien, sí.
1: y para terminar tenemos a Cristian Triana, Sere uh -huh. CR Triana 31, que tiene en la mesa de noche el peatón inmóvil de Luis Yamara, que es un mexicano que escribe crónicas, uh
0: -huh.
1: y dice que está a la espera del dominicano Junot Díaz. Yo no entendí eso, pero me, me ¿Se pareció porque… está esperando porque,
0: a Junot o si Junot sí, tiene un libro que se llama así?
1: No, no tiene un libro que se llama así, yo creo que le está esperando a Junot, porque pone un enlace ahí que lo remite uh -huh. al bueno remite a todos a un eh, festival de literatura en Carolina del Norte, uh -huh. entonces a lo mejor eh, es que Junot Díaz va a ir a ese festival, Ah, cosa que sería genial.
0: Bueno, es posible que por ahí venga la cosa. Y yo tengo uno más, Margarita. Dice Héctor Mosquera, para los libros Crímenes de Bon Chirac, entretenido por momentos verdaderamente profundo, lo recomiendo. Muy bien. Este libro ha estado pegando fuertemente. Eh, sí. Pues Con uh -huh. eh, hemos tenido varios lectores le, eh, echándole
1: una mirada, ¿verdad? Sí, Yo ahí sí, tengo sí. el caso Colini en la mesa de noche, pero so, está
0: apenas en la mesa de noche. Bueno. So, todavía no ha llegado a otras partes. Bueno, Margarita, esos son los trinos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, Pongamos pues, ya que tenemos uno de
1: niños, le podríamos darle eh, el de niños al al, al que lea Gerardo
0: Meneses. Ah, Josué Otoniel es nuestro ganador entonces del libro infantil y juvenil. Y tenemos el gran premio, Negra, de Wendy Guerra. Ah, esa, ahora voy a dejar que usted escoja. Ah, me toca a mí entonces. <risa> sí. Bueno, pues entonces en ese caso me parece que el destinatario de ese premio podría ser... Bueno, <risa> yo veo que Carlos Casares fue muy prolífico en toda la información que dio acerca de... ¿Humillados y ofendidos? Sí, es cierto. Pues no más por darse esa labor, por ponerse en ese tarea. oficio, se lo vamos a dar a él. Muy Carlos bien. Casares, ganador entonces de Negra, la novela de Wendy Guerra. Mediante nuestro correo interno, nuestros mensajes directos de Twitter, vamos a estar comunicándonos con ellos dos entonces con Carlos Casares por una parte y por otra con ese lector de Evelio Rosero y de Horacio y de, Gerard, Quirota, y de Gerardo Meneses, Josué Otoniel. Muy bien. Con ellos nos vamos a comunicar entonces por el interno y ustedes, por favor, ya que tienen la aliciente de que pueden llevarse un libro que nosotros muy cordialmente estaremos haciendo llegar a su región o si vive usted en Bogotá, pues se lo entregaremos aquí en nuestras oficinas. No se olvide de seguirnos escribiendo. Arroba Valencia Libros arroba jamón raya al piso salve arroba Senal La casita de papel Nuestra sección en los libros dedicada a la literatura infantil y juvenil esta vez con un clásico Margarita a propósito de el cumpleaños próximo ya casi cito 81 según parece de Tommy Ungerer autor de esto llamado Ningún Beso para Mamá Qué cosa tan bonita, son puros gatos además, pues ese libro que se llama Ningún Beso para Mamá y que yo amo, uh -huh. es un libro del
1: setenta y pico. Es un libro realmente viejo para ser li libro infantil. Pues y tiene varias particularidades, una de las cuales que fue eh,
0: prohibido. En Prohibido. Unidos, sí. No puedo creer. Eso es lo
1: que a mí más me gusta.
0: Usted, como el libro aquel de los de los dedos y el puño de, de Daniel Divinsky. <risa> Tal cual. También infantil y juvenil, Cuando salió
1: publicado, señas. le dieron el premio al peor libro publicado
0: para no, niños. No, <risa> que es, es esa no tragedia. Es genial.
1: Y después de ese libro, resolvieron prohibir la publicación de la obra de uh
0: -huh. Ungerer en Estados Unidos. Y, y esa prohibición estuvo vigente hasta hace relativamente poco. Bueno, como si no supiéramos, además, que en tanto más se prohíbe, más le gusta a uno la vaina. ¿no? Ay, es qué decir, cosa más genial. Más Pero, se vende, seguro. Bueno,
1: Ungerer es, sin duda, uno de los escritores e ilustradores infantiles uh -huh. más interesantes que hay. Para los que estén interesados, eh, les recomendamos que vayan al blog de Ana Garralón, uh -huh. que se llama... Anatarambana.blogspot.com Es un libro, es un, es un nombre bonito, ¿verdad? Y una es un blog eh, realmente bueno. Anatarambana.blogspot.com Pues Ana Tarambana tiene dos informaciones interesantes. Una, mm. una biografía de Tommy Ungerer, que, bueno, uno lee aquello y se queda absolutamente estupefacto porque es la vida más rara y extraña mm. que uno se puede imaginar. Y otra, eh, un comentario sobre un libro nuevo de Ungerer. Ah, muy bien. Que desde hacía 20 años o más había dejado de escribir, de hacer cosas para niños. Uh -huh. Y acaba de publicar un libro que se llama El hombre niebla. Y es un libro que es un homenaje a Irlanda, uh -huh. país donde él y su mujer y sus hijos Viven desde hace 30 años, pero Ungerer nació en Estrasburgo en 1931. Su papá era relojero, de hecho... Eh, era fabricante de relojes astronómicos. Mm. Y en ese momento, cuando nació Tommy Ungerer, él había sido el fabricante del reloj más grande del mundo. Ajá, caramba. Bueno, bueno. este hombre se murió cuando Ungerer era muy chiquito y Ungerer quedó en manos de su madre, que también tenía que ser una persona excepcional, mm. música, escritora, eh, botánica, y ella crió a los niños y les contaba cuentos y evidentemente los crió como niños muy felices. Un querer, bueno. eh, como, como ya dijimos Dejó de escribir libros uh -huh. Y de hecho, hoy Cuando le hacen... Entrevistas dice que le da mucha vergüenza ver esa cantidad de libros que escribió cuando era cuando era más joven Y se vendían como pan caliente
0: Supongo, como le digo yo, si estaban prohibidos tenían que venderse, <ríe> sí. obvio
1: Era una bestialidad uh -huh. Pues él dejó de escribir libros para niños y se dedica como a trabajar con jóvenes drogadictos en Irlanda Y hacer cosas de ese tipo Le parece a uno, se dedica a hacer lo que quiere Qué bien. Que <ríe> está muy ser. bien.
0: Qué buena cosa, claro.
1: Bueno, este libro, de, de ningún beso para mamá, uh
0: -huh.
1: eh, cuenta la historia de un gato gatico, muy malhumorado y necio, como creo que somos todos a los seis o siete <ríe> años. <ríe> no Kiss
0: for Mother, es el nombre original eh, del bueno, libro. Y yo creo que amerita leer eh, un pedazo. Bueno, esto dice lo siguiente, con unas bellas ilustraciones que ya pusimos en Twitter, por supuesto. Y ahora es la mañana y hora de levantarse. La madre de Toby, la señora Angora Gatti, no necesita para nada el despertador. Todos los días se levanta a la misma hora, excepto los domingos, que desayunan en la cama. ¡Vaya, vaya! Toby está todavía durmiendo, dice. Vendrá demasiado tarde a desayunar. Será mejor que despierte a mi pichoncito. Entra de puntillas en el cuarto de su hijo. «Es hora de levantarse», susurra mamá Gati. Toby no oye nada. En su sueño acaba de acorralar a una ratita entre dos pasteles de boda. «Es hora de levantarse, mi bollito de miel», le llama, y mamá Gatti se agacha para darle a su tesorito un beso en la oreja. «Eso sí», despierta a Toby. Toby no puede soportar que le den besos, y ser despertado a besos de un sueño tan bonito es una de las cosas más malas que se pueden hacer. Con un bufido y un gruñido salta de la cama y se mete enfadadísimo en el cuarto de baño. Toby no se lava porque no le gusta lavarse, tampoco le gusta limpiarse los dientes. En cuanto entra en el baño, echa el cerrojo para que su madre no pueda entrar. Abre los grifos, deja correr el agua y moja un poco la toalla. Después pasa el cepillo por el borde del lavabo. Por si mamá, métome en todo, está escuchando. Y Toby pasa un rato muy agradable leyendo los tebeos que guarda escondidos detrás de la bañera. Los tebeos son las caricaturas, no las tiras cómicas. Sí. <ríe> ¡Qué muchachito tan desjuiciado!
1: Al que no le gusta que le den besos, como a casi ningún muchachito en el mundo, pero afortunadamente las mamás somos grandes y fuertes y los obligamos.
0: A mí ya me gusta. Digamos, no necesariamente de mi mamá.
1: Bueno, y antes de terminar esta sección y después uh -huh. de estas confesiones de vida adulta de Jaime Andrés, quería contarles que en el blog de Ana Garralón, anatarambana.blogspot.com, hay un enlace que lo lleva a, uno, a un video en el que Tommy Ungerer cuenta cómo fue que hizo el hombre Niebla. Ah, hay que verlo. Y es... Pues es un video precioso en el que está el viejo fumando <ríe> A los ochenta y pico de años Sentado en su escritorio contando cómo hizo ese libro Y cómo es su relación con Irlanda Y las cosas que investigó y que hizo Entonces eh, hay
0: que verlo Lo que
2: cuentan las revistas
0: la edición número 48, oiga, lo leí bien porque está en números romanos, ¿no? casi no lo logro, pero sí es 48, del de Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que llega cada tres meses, si no estoy mal, dos, tres meses. Están saliendo como dos... O al año. Una cosa así, ¿no? Bueno, eh, son unas investigaciones ejemplares normalmente muy bien ilustradas, con unas fotografías de archivo muy interesantes y con una segunda parte dedicada a las reseñas bibliográficas de manera muy profusa también. O sea que... Y a reseñas bibliográficas
1: de libros, sol, solo de libros colombianos o uh -huh. de libros que se ocupan de Colombia, entonces siempre es un, un buen documento para tener a la mano.
0: Es verdad. Bueno, pues para esta edición muy... Acorde con todo lo que está sucediendo este año, Año Gabo, el Boletín Cultural y Bibliográfico de la Luis Ángel Arango está dedicado a Gabriel García Márquez. Está dedicado a Gabriel García Márquez y tiene... Eh... Dos o
1: tres bombones. Uh -huh. Digamos que todo está muy bien, pero tiene dos o tres bombones. Sí. Pues abre con un artículo muy serio de Enrique Serrano. Muy bien. Por supuesto, bueno, tiene un texto de Gregory Rabaza que fue traductor. El traductor, claro. Eh, tiene un texto de Gerald Martin, un ¿El texto de,
0: de Conrado. También un gran conocedor del asunto, no podía faltar ninguno de los de dos. De Conrado Zuluaga, uh -huh. etcétera.
1: Y mi, mi favorito personal. Sí. Una, yo no sé si, pues, un artículo de Santiago Madriñán, a quien tuvimos aquí invitado, usted recuerda.
0: Claro, y lo estaba anunciando desde ese momento, que estaba haciendo esta investigación acerca de la flora de Macondo. La flora de Macondo. Entonces,
1: lo que hizo Santiago Madriñán, y aparece aquí en el boletín, uh -huh. es que él eh, subrayó y sacó los textos de cien años de soledad en donde se mencionan plantas, uh -huh. y él... Después, Son muchos. Ma Madriñán hizo la clasificación entonces eh, ahí aparecen en, en orden alfabético uh -huh. y muy con bien clasificados como, con sus nombres como toda una expedición botánica. con sus nombres latinos y uh -huh. etcétera y un lo, la, la, la cereza encima del helado Ajá. las ilustraciones, las acuarelas de Eulalia de Valdenebro de algunos, no todos de, los, de las plantas que menciona García Márquez en Cien Años de Soledad y que Santiago Madriñán eh, subrayó para nosotros.
0: Cuando uno piensa que se ha escrito todo alrededor de Gabriel García Márquez, aparece, resulta eh, una selección, una taxonomía, del, de la flora de 100 años de soledad por supuesto está el macondo ¿no? tiene que estar sí macondo. Y es, es una A cosa qué dice. bueno tenemos que dice sobre el macondo porque el macondo es un arbolito no hasta donde yo tengo entendido árbol endémico de la región pariente de la ceiba deporte gigantesco sobresale por encima del bosque circundante de tronco columnar plateado con anillos y una corona dendrítica aunque referido solamente como el nombre del pueblo en 100 años de soledad Gabriel García Márquez relata en su biografía de dónde aparece el, el, el nombre, ¿no? Aquel portal de una finca llamado Macondo que hace que él resuelva ponerle posteriormente a ese famoso pueblo de 100 años de soledad de esa misma manera, Macondo. Okay. Pues es un, es un texto
1: absolutamente maravilloso. Toda la revista es genial, pero esto es excepcional. Así que. Eh, y se, lo pueden conseguir allá, yo creo, en la biblioteca en las. En la biblioteca Luis Ángel Arango y en las demás bibliotecas de la, de la, de la red. red.
2: En los libros, la literatura se oye.
0: de las actividades emprendidas por Wendy Guerra durante su paso en el Carnaval de las Artes fue participar de una conversación por primera vez en público al lado de su esposo el sobresaliente pianista cubano Hernán López Nusa López Nusa nacido en el año 1958 fue fundador de AfroCuba, agrupación que durante varios años acompañó a Silvio Rodríguez. Además de eso, hizo parte de diferentes proyectos en La Habana, entre ellos el Grupo Síntesis, la agrupación Maraca, Cuarto Espacio, la de El Conguero Tatagüines, la de Miguel Anga Díaz, entre otros. Desde hace ya algunos años, Hernán López Nusa tiene su proyecto como solista en trío. Justamente del mismo vamos a escuchar la versión que realiza, muy cubana y muy latina, de un clásico del jazzista John Coltrane, Giant Steps.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Un libro. Un autor. De esta manera se cierra la charla que Margarita Valencia sostuvo con Wendy Guerra, algunas muy breves participaciones mías en Barranquilla en el marco del Carnaval de las Artes.
1: Volvamos a su formación como cineasta. Usted trabajó en la. Se, 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 se educó en la escuela de cine y fue actriz. Se educó en la escuela de cine como guionista, como directora o. o Yo ¿Hay que escoger? Yo fui porque
2: mi padre me llevó a vivir a fuerza a un grupo de teatro donde los niños vivíamos en un grupo de teatro en una montaña, con lo cual ahí los niños tenían un, un círculo de niños, que, actores que. <risa> Trabajaban con sus padres y iban a una escuela rural, había que ser actriz. Cuando regreso a La Habana, que Eso me... Fue... suena como
1: una versión cubana de William Golding. Y sí, bueno,
2: ahí está, todo se va. Versión cubana, todo se va. Y cuando llego a La Habana, voy un día a un ensayo de Vicente Revuelta, que es el gran director cubano, y me ve y me, me dice, ¿por qué no subes y tratas que la actriz no puede? Yo tenía 14 años y de pronto hay un boom y protagonizo dos grandes... Obras en cartelera del mejor grupo que es Teatro Estudio, una cosa, un golpe de suerte eh, que se llama eh, Teatro Estudio. Pero las obras son eh, de Bertolt Brecht, eh, Galileo Galilei y Historia de un Caballo. O sea que a eh, los 14 años con personas muy mayores. Eh. Me metí en un grupo de teatro donde todo el mundo era bisexual, todo el mundo fumaba marihuana. todo Aquello era una locura. Y mi mamá también era bisexual, o sea que nada más fue y hizo una negociación ahí. Fuerte y me dejaron vivir Y luego en la televisión cuando me ven eh, Me llaman y me dan un programa diario Para despertar a los niños a las 7 de la mañana y, y empecé a trabajar para que me pagaran Porque mi madre no tenía un peso, claro Nunca, claro. tenía alumnos, tenía seguidores Pero no, no cobraba amigos? No cobraba pero todo el mundo comía en mi casa No sé ni cómo estamos vivos Entonces yo llevaba un sueldo más Además el de la radio, mi mamá lo que hacía era radio A mi casa y podía pagarlo podía pagar a, a los amigos y la vida de mi mamá. Entonces,
1: ganaba más. Anaís y usted, eh, mientras tanto, estaba haciendo sus propios diarios que se convirtieron en todos se van. Y cómo llegó al tema de Negra, que es un que es un libro bueno, mo,
2: mucho más fuerte, mucho más poderoso, duro, duro. mucho más más sí. adulto. Es un libro sí. de 40 años En mi país los intelectuales somos comillas blancos. Es una educación eurocéntrica, programas de estudios franceses, rusos, pero no queremos asumir que somos negros, que hacemos brujería, que menstruación con café de, es igual a embrujar y quedarte con un hombre. eso Todo el mundo lo hace, pero nadie lo dice. Y además que la gente cuando tiene un problema grave va a un babalado. ¿Lo hace algún...
1: por, por blanco o por, eh, por, prejuicio o por político? Y,
2: por, no, antes, antes era como un problema decir que era religiosa ahora como que es obligatorio ya como vino el papa ser gay pertenecer a una religión todo eso ya es como la <risa> hija todo, de Raúl Castro sabía. es la que liderea el tema de los homosexuales la liberación de la operación la... todo eso la Castro lo ha hecho muy bien o sea que imagínate cómo ha cambiado eso ¿no? la conducta
1: bien. ¿qué diría Reinaldo Arena,
2: no una mala palabra en, en una página en blanco sí, ¿verdad? Y es, sí. hasta la próxima sí, ¿verdad que sí? Y a, a mí me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que mi mamá se despertara y viera esto, porque nosotros nos votaban de los pueblos de las ciudades por su bisexualidad, o sea que esto es muy fuerte. A lo mejor diría la misma palabrota que Reinaldo sí, Arenas. no, ella se... hablaba en latín, <risa> <risa> la diría en latín, era muy, muy, Entonces, otra campesina. Entonces ¿por
1: qué negra?
2: Porque yo quise traducir eso que estaba debajo de la mesa, debajo de la cama, el vasito de agua que poníamos ahí, los espíritus, todo eso, pero de una manera un poco más afrocubana, no el tema macondiano, esto de hablar con los espíritus, ¿no? no, 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 es la cosa dura de matar un chivo, tomarte la sangre, acostarte con un negro que es babalao y todo eso que está pasando alrededor mío de llevar el, los collares, de, de no poder comer una cosa porque te lo prohíbe un santo, de, de ganar un concurso después de hacer una buena brujería un editor español. Todo eso que pasa en Cuba, decirlo, y eso le ha afectado a muchos intelectuales que dicen no, que va, pero ¿cómo vas a hablar de eso? Porque es la primera vez que se publica esta receta porque es la primera vez que se dice que se puede desafiar el oráculo, incluso para los religiosos, que se puede ir en contra del oráculo, aunque mueras por el oráculo, ¿no? Y es una novela muy desafiante hacia todos los puntos de vista, pero la tenía que hacer porque esa es mi cultura también. Yo no soy religiosa. Sus eh, personajes han ido
1: creciendo, sus personajes femeninos han ido creciendo con, con, las, con los textos y son cada vez más fuertes, más llevadas de su voluntad. Es decir, tal ca vez cada vez... ...lo que usted hubiera querido que fuera su mamá...
2: ...bueno, ella debió haber eh, no, echado como un poco de anticuerpos... ...debió, para que porque se, esa generación y ella en especial se puso alfombra para que la pisaran... ...porque ella estaba debajo del proyecto de Fidel, ahí aguantando... ...y no hizo su propio proyecto, y un poco esto es exacto, lo que tú dices... ...es una reivindicación de una mujer de, nacida después que yo, el 78 que necesita ser reivindicada y reivindicar su, su sino, no su generación. No te digo lo que pasa al final, pero... <risa> no, no, no me diga que no llegado.
1: No me vaya a decir. Y yo estoy pensando que, sin embargo, usted, por ejemplo, tiene una re relación muy, muy larga, con un con, no solo con, con un hombre, sino con un creador, que eso ya, yo, yo me imagino,
2: chispas. Con muchos cortes a comerciales. <risa> He vivido fuera de Cuba con otros hombres, me he separado, Todo lo sabe mi marido, no es nada que yo esté diciendo que él no sepa, me he ido, me he regresado, él se ha ido, ha regresado, pero a mí me interesa estar al lado de él porque yo vengo de una orfandad profunda, seguramente, si hubiera tenido un, una vida normal, a lo mejor nos hubiéramos mandado al diablo los dos. ¿Y, ¿Y él no tiene le... que ver
1: eso con esa esa combinación de creaciones que no, tiene? No, que va, que
2: va. Para nada. Bueno, mi marido no lee mis libros, si ha leído solo todos se van él no le interesa nada de eso él le interesa yo como persona se divierte, le hago feliz y punto pero no no, no le interesa la literatura que yo hago, él lee otra literatura pero la mía no le interesa y usted
0: por... no escucha los discos de Hernán pero todo, todo el ¿sí? tiempo
2: bueno imagínate 12 horas de estudio, claro. 8 horas, 4 horas, si no claro. lo escucho soy sorda <risa> sí pero Hernán no está, no, no está hechizado por nada de eso es un tipo que está en otro mundo, a veces es se lee cosa, un artículo sí. eso pero no no está interesado en mierda <risa> No. <risa> Se, bueno, Está casado conmigo, que ya es otra categoría.
0: Esta es la parte donde entro yo. <risa> <risa> dime, dime. ¿Cómo, se, ¿Cómo
2: se conocen Pare. con Hernán
0: López Nusa, Wendy? ¿Cómo se conocían? Él,
2: bueno, él era Hernán López y yo no, no era nada de su, no. Yo no era nadie. él no Era
0: el fundador de AfroCuba Y
2: yo conocía por Silvio, que estaba muy cercano a todos nosotros. Y, y era el niño lindo, bello, famoso, intelectual, francés, cubano. ¿Y Rubio? Y Rubio. <risa> que se supone que uno se tiene que hacer para tener hijos claro, rubios que nunca sí. tuve y entonces nada, lo conocí, nos enamoramos, pero fue una carrera ha sido accidentada, fuerte porque como dice acá la Márgara, es difícil, ¿eh? es difícil pero es un tipo muy ecuánime, y equilibrado y un estudioso, ayer lo dijo en la charla, no tiene tiempo para para, para estar en el mundo real, él está en su, en su estudio y en esa especie de apartheid en el que él vive yo Entro y salgo, ¿no?
0: Bueno, realmente cada uno de ustedes vive por fuera. Cada uno está. Cada cual gira. tiene su manager, sí, sí, sí. su
2: agente, su, su,
0: detractores,
2: su, todos su. Tenemos mundos muy distintos y yo creo que eso está bueno.
0: Tan distintos esos mundos que tengo entendido que la primera vez que concertan la posibilidad de estar juntos sobre un escenario fue aquí en Barranquilla, en el Carnaval sí, de ahora, las Artes. Sí, pero no
2: la oportunidad, tenemos la oportunidad, pero yo no quería ni él. Nosotros no hablamos a la prensa de nosotros, no me gusta ese BDT, yo soy BDT de otra manera, pero eso uh -huh. Mi vida privada, yo la cuento la mía, pero no cuento la de Hernán, o sea, la vida de los otros es otra cosa, ¿no? no. Bueno...
0: No. Pero entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió ayer en el, en el Teatro mira de la Rosa? Lo
2: mismo de nuestro matrimonio, él hizo lo suyo, yo hice lo mío, <risa> bailé un ratico y me senté después... Lo mismo, y, 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 y tampoco quiero vender la idea de este programa De que es un matrimonio perfecto Y que esto nos va a eternizar no soy Silvia Bueno, emoción. si usted logra vender
1: esa idea A alguien a través de este programa <risa> Pasará a, a la posteridad
2: Nosotros tenemos cada uno una identidad Y cada cual hace su obra Y nos va bien por el momento así Y puede ser que lleguemos a morirnos juntos Pero eso así no es eso la idea sí,
1: Eso no lo sabremos No, esa no es que la idea La idea
2: es estar juntos mientras nos interese Y si no, no estamos juntos 21 años de matrimonio así yo estoy pensando en esta, en esto, esta idea
1: que acaba de votar ahí Jaime Andrés y usted entrar y salir y pienso en usted entrando y saliendo de Cuba más bien, como en momentos de intensa actividad y momentos de, in de intensa introspección quizás.
2: ¿Pasa así? Hay momentos también que la aduana te registra, en vez de una mujer te registra un hombre, es muy duro. Te quitan la ropa. Eso para ustedes es bravo. Sí, eso es terrible. Yo lloro mucho, Ay, me indigno, pero a Cuba no se las voy a dejar. Yo no me voy a ir para Miami, ni me voy a quedar en Colombia, ni voy a fregar plato. Pero sí si
1: nos, si nos viene a
2: visitar. Sí, sí, a Muy visitar, bien. sí, pero no no me da la gana de pasar lo que pasó el exilio. Y los escritores cubanos no tenemos país y no tenemos país de autores. Yo, yo vendo mm -hmm. más libros aquí en Colombia que lo, lo que podría vender en mi país. Es muy difícil, yo no quiero pasar por eso, no, 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 ya pasé por orfandad, por problemas con mis padres, no quiero ser huérfana de un país, Buen que se vayan y ellos.
1: Y ese silencio alrededor suyo, en, en su casa, la toca literariamente, sí, es decir, pero el hecho hecho mejor no tener persona. ningún feedback de lo que usted escribe en, la paladería, de la esquina.
2: Yo creo que es muy bonito, que ha sido un casi una ortopedia. Porque si no me hubiera creído todo y cuando llego ahí na nadie me tira un collejo, o sea, creo que mi mamá desde el cielo hizo, bueno, ok, vas a tenerlo todo, pero en tu país no, jódete. Sí, todo, pero no todo. No todo y tuve la ortopedia esa de, de aquí calladita porque esto es como un templo con rumba, pero un templo para estudiar y crear y... Y tampoco, yo creo que en Cuba ya cuando ahora me publiquen, ya la gente está más para reggaetón y países del país que para <risa> leer. Entonces ya no va a ser lo mismo que en los 80 con un escritor en un templo. Y eso se acabó ya en todas sí, partes del eso mundo. Ya se
1: acabó. Con realidad. Shakira
2: llegamos al fin del, <risa> del cubo de agua. Es verdad. Yo me estoy haciendo pipi, tengo que ir al baño, claro, pero. No, pero, pero me ha encantado eh, estar aquí, me ha emocionado mucho ver cómo trabaja y, a, y ojalá que no solo pueda hacer una editorial, sino que me, se me ocurrió hacer un programa de radio de libros, pero de libros. Wendy, aquí vamos somos
1: sus absolutos cómplices. No, no, pero para hacer
2: en Cuba un programa de radio claro, sobre libros, el problema digo, es que hay que tener va, libros. Vamos. vamos y volvemos. Perfecto, vamos a Cuba y hacemos un programa con Pedro, con Paduri, con lo que aparezca. Pero lindo. Gracias, Muchas gracias Wendy. por todo.
0: De esta manera damos final a este espacio de los libros por Señal Radio Colombia, donde hoy sostuvimos una conversación en Barranquilla con la escritora cubana Wendy Guerra. Muchas gracias a Héctor Londoño en el servicio técnico en La Arenosa y aquí a James González en Bogotá. Margarita Valencia y Jaime Andrés Monsalves se despiden de ustedes. Hasta la próxima.